0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Profound é uma escola que nós temos aqui no Hangar, que são escolas pontuais, com base em Romanos 11, 33, com profundidade e riqueza do conhecimento e do saber de Deus. Como são são os seus juízos indescritos. Indescrutáveis os seus caminhos. Essa escola é uma escola onde nós chamamos alguns amigos que têm incendiado a nação brasileira e até como Nuno que está para fora. Cada um deles carrega uma mensagem muito profundo DNA deles. E a gente se reúne na semana para que eles possam nos ministrar sobre a sabedoria e o conhecimento de Deus. Então, o primeiro profound foi incrível e a gente vai começar o segundo, que vai ser no dia 10 a 14 de setembro. né? Setembro, né, gente? É porque para mim datas é um desafio. E aí eu quero te convidar a participar, existe um custo para a gente trazer essas pessoas, hotel, despesa, enfim, a gente coloca isso para a gente conseguir abençoar eles também também ser abençoados. Mas se você não tem condição nenhuma de participar, ah, eu estou desempregado, não tenho recurso, ou estou meio um pouco atrapalhado com as finanças, você pode nos procurar para falar das suas dificuldades, porque eu também já passei por muitas dificuldades e sei que a vida ainda tem muitas coisas para a gente construir e nem sempre a gente está bem. Mas não é por isso que você vai ficar de fora. A gente é uma família, então você pode participar. Beleza? Claro que não pode ter no teu coração aquela... Ah, então vou aproveitar aí, né? Porque isso faz mal para você mesmo, né? Nem para a galera que vai estar tá aqui. Para você, que você está se enganando. Então, se você precisa de um convite VIP, no caso, para qualquer evento do Hangar, você pode procurar no check-in. Lá você vai preencher uns dados e eles, a gente vai te responder. Beleza? Beleza? Voltando ao assunto da oração, vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Nós te agradecemos pelo privilégio na nossa geração em 2018 estar aqui, Pai. Reunidos para te ouvir, reunidos para crescer. Você é o motivo de todas as coisas. Nós queremos que o teu nome seja famoso na nossa geração e outras gerações. E que a gente está aqui, Pai. Completamente comprometido com o teu coração e a tua vontade, Pai. Então, nos abençoe de uma forma poderosa, faz com que o Teu nome esteja no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, que a gente possa realmente nos comprometermos em trazer o céu sobre a nossa nação, Pai. E que realmente venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país, na nossa terra, assim como agora está acontecendo no céu, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso para Ele, pode se assentar. Começamos essa série sobre o que é o amor e tem sido incrível ela. A gente falou sobre o amor com a base no que a Bíblia fala do Novo Testamento, que a Bíblia foi escrita em grego, no Antigo Testamento em hebraico. Hebraico era para ela teve a intenção, o Antigo Testamento, né, a Bíblia é dividida em dois tempos. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico porque era o povo hebreu, eram judeus, então a ideia de Deus era se comunicar especificamente com o povo dele. Então, por, por isso que muitas vezes os outros povos não conheciam um pouco do nosso Deus. Para conhecer o nosso Deus, tinha que conhecer os hebreus e assim por diante. Mas no Novo Testamento, muda tudo. Deus escreve numa língua, numa língua grega, que era a língua mais clara naquela época, na, na língua que tinha mais clareza na significação das palavras, tinha mais riqueza. E aí, com base nisso, nós falamos sobre o amor, que em, no grego, na verdade, amor não significa uma coisa só, significa quatro formas, então por exemplo, muitas vezes a gente fala, eu amo suco de morango, mas na verdade eu uso essa mesma palavra para dizer que amo a Deus, isso não faz muito sentido, então os gregos eram mais claros, que eles separaram o amor como eros, o amor como filé, o amor como estorge, o amor como ágape, o amor eros, o amor estorge, o amor filé, nós nascemos perfeitamente, Deus nos deu isso, e também deu o ágape, só que quando Adão escolheu errar, ele perde o ágape, e aí o mundo fica de ponta cabeça nesse sentido, porque o amor eros é um amor de interesse, um amor também erótico, no sentido de desejar uns aos outros num bom sentido, porém quando a gente vê o estorge, o estorge é o um amor de família, é o um amor que você sente para o seu filho, a gente vê mães que o filho vai lá, faz um desenho, completamente de, aquele desenho de três anos de idade. Aí você vê que é muito estranho aquele desenho. Mas quando a mãe pega, ela chora. Ela fala assim, ah, é meu filho. Tipo, se fosse outra pessoa, ela não choraria. Então esse amor é um amor histórico. E mesmo que você não conheça o seu tio, você sabe que você tem um tio lá, sei lá, em Manaus. Aí você vai para Manaus, conhece ele, você já trata ele com esse amor de família. Não que eu sou contra Manaus, galera. Manaus é incrível. Depois tem o amor filé, que é o um amor de amigos, o um amor da comunidade. A gente sei lá, tem um pouco mais de afinidade por nós sermos cristãos protestantes, a gente se dá um pouco mais bem, é, é, tem essa afinidade. Enfim, para resumir, o problema é quando o amor eros, ele só existe o eros, ou o problema é quando o amor filéu se junta com o eros, que aí você começa a perder a noção da atração, aí você começa a se deturpar na identidade de filhos, de filho e filha. Depois tem o estorge, que é o amor do pai, mas sem o a organização deles você acaba sendo influenciado por, pelo Eros, e aí tem esses abusos que a gente vê na sociedade, que é um absurdo enfim, então poderia falar a gente tem um podcast falando sobre isso mas eu só estou fazendo um plano de fundo para nós entendermos e aí tem o amor ágape o amor ágape é o amor de Deus que não procura os seus próprios interesses que ele é bondoso, ele é paciente e o ponto principal que nós precisamos reestruturarmos a nossa mentalidade sobre o que é o amor então eu preciso estar no ágape de Deus para poder amar as pessoas com amor perfeito. E se eu tenho o fundamento meu o ágape, eu consigo amar a Keila, minha esposa, com coeros perfeito, porque eu não quero mais só interesse dela. Eu consigo amar Filéu perfeito, porque agora eu tenho o um hágape. Então os meus amigos, eu não quero os interesses dele. Eu, ao contrário, eu estou aqui para também servir a eles. O amor ágape, que é o amor de Deus perfeito com amor estorge. A gente consegue amar os nossos filhos, amar os pais de uma forma perfeita. É isso que Deus quer que a gente faça nesse, nessa série, que a gente possa amadurecer no amor. E uma das coisas que eu vim falar hoje é um texto de Romanos 8. Esse texto ele é tão incrível que se você faz meditação na tua casa, se você com, com, separa um tempo para você conhecer a Deus lendo essa palavra, e você já leu esse texto naturalmente, você se emociona ao ler. Porque é um amor inexplicável, é um amor que você fala assim, o quê? Eu não acredito nisso. É um amor que o homem não consegue explicar, que é um amor de Deus que nada nos separa dele. Tipo, Paulo, ele começa a falar assim, vocês pensam que algo separa o amor de Deus por vocês? E ele faz esse texto, esse texto é poderoso, eu queria ler em Romanos 8, lá para o 31 até o 39, que fala um pouquinho desse amor tão poderoso. Aliás, Romanos 8 é incrível, ele já começa com o capítulo 1 dizendo que não existe mais condenação para aqueles que se entregaram por Jesus, mas eu não quero ler o Romanos inteiro, eu quero só ler o 31 ao 39, que diz assim, que diremos diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem é o maluco que será contra nós? Não, não é quem é maluco, é só quem será contra nós? Quem é o, né? enfim, contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, e quem os condenará? Foi Cristo, Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Versículo 35, quem nos separa do amor de Cristo será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 36, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelha destinada ao matador. 37, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedor, por meio daquele que nos amou, e o 38 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe esse texto? Eu poderia já encerrar o culto para nós podemos ir para casa porque Ele é tão poderoso, que Ele diz que nada na criação é capaz de te separar do amor revelado em Jesus, o amor de Jesus, então Ele começa a mostrar para nós que nada pode ser contra nós, quem é contra? Se Deus é por nós, quem tem coragem de ser contra nós? E esse texto começa a deixar bem claro, e muitas vezes nós nos confundimos, porque nós pensamos que é sei lá, de repente a nossa, o nosso comprometimento com Ele que gera o amor dEle por nós, mas não tem nada a ver com isso, por isso que o texto está dizendo que nem a morte, nem a morte, porque nem a morte? Porque é um Deus que criou todas as coisas. Gente, presta atenção aqui, Deus nos cria, Ele é o nosso Criador, aí depois a gente vai, vira as costas para Ele, Adão, não não quero você, Deus, eu prefiro seguir meus próprios caminhos, como todos nós fizemos isso e aí Deus, mesmo assim, Ele prepara a redenção, Ele mesmo, a Bíblia fala que foi o Filho dEle, mas eles são três em um, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o próprio Deus entregando tudo o que Ele tinha por nós, porque Ele não conseguia viver longe da gente, e aí, como se não fosse suficiente, Ele ressuscita e ainda fala, olha, eu vou preparar a casa para todo mundo, eu estou indo para lá, mas eu vou preparar um lugar para que nós possamos ficar juntos, eu falei, juntos? Juntos? Se eu fosse Deus... Juntos dessas pessoas que viraram as costas para mim? Não. Normalmente você não consegue entender esse amor tão claro. Então um Deus que ele faz a criação. E que a gente vira as costas para ele. E que ele paga o preço por nós. E depois ele ainda vai e faz casas para a gente. E o mais incrível é que tudo isso que eu estou falando. Que ele fez isso antes de criar o um mundo. A Bíblia fala em Apocalipse que ele já tinha planejado todas essas coisas que ele já sabia que a gente ia virar as costas para ele, mas ele criou de todas as formas para nos, nos permitir nós encontrarmos ele, a ponto de ele trazer a redenção, a ponto da fé dele nos conectar, a ponto de ele falar assim, olha, eu preparei um lugar para a gente, eu estou indo antes de vocês, só para preparar o lugar, mas eu não deixo vocês sozinhos, eu deixo o meu próprio Espírito Santo para conduzir vocês, e a Bíblia fala que esse Espírito Santo nos clama, Abba Pai, Então muitas vezes nós entramos em crise porque a gente fala assim, mas a morte, não, a morte não é capaz de se separar, na verdade a morte é a chave que faz com que você encontre com ele. E que muitas vezes nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos enfrentar a despedida. Que é um desafio isso para nós, porque fica saudades. Ontem eu estava fazendo um velório de uma pessoa muito querida aqui do hangar, muito novo muito novo, infelizmente aconteceu um acidente com o Emerson, o cara querido saía feliz daqui, tão novo, tão novo, mas tão pronto, para que Jesus pudesse levar ele, e que a nossa jornada muitas vezes é essa, nós estarmos prontos para irmos para lá, vencer a morte, que é um desafio isso, que não tem explicação para nós, mas que muitas vezes nós estamos mais presos a essa terra, do que lá no céu, se muitos de vocês entendem que essa terra é incrível, imagina como será lá, se muitos de vocês construíram um ambiente, sei lá, de falta de perdão, de falta de se parecer com Jesus, porque o nosso Deus é um Deus que perdoa a todos, que diz pai, perdoa eles que não sabem o que fazem na cruz, no maior momento da vida dele, e por isso que muitas vezes nós construímos uma vida com falta de perdão e nós vivemos um caos. Então nós desejamos nitidamente o céu. Ah, eu não vejo a hora de estar lá. Mas se você constrói uma vida incrível como Jesus nos proporcionou, naturalmente essa terra também faz parte de já vivemos como se estivéssemos no céu. Mas é um processo de nós estarmos prontos para que Ele possa nos levar. E assim como o Emerson, um cara tão querido, tão amoroso, tão dedicado. Ele parte para algo muito maior do que aqui. Então esse texto está dizendo nitidamente que nem a morte é capaz de se separar. Que nem a morte não só sua, mas a é do próprio Cristo. Que ele morreu, mas ele morreu de amor por nós o que Ele faz naquela cruz, nada mais é do que Ele morre de amor pela sua criação, eu morro por vocês, então nem a morte é capaz de se separar, mas também nem a vida, e a vida nada mais é que você se entregar para Cristo, para que você possa viver a vida que está nele, ou seja, a única vida e abundância, porque Jesus ele mostra claramente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu só me rendendo a Ele, eu consigo viver a vida. Então nem a vida me separa dEle. Nem anjos, nem nada angelical é capaz de separar. Nem o mal, nem os demônios conseguem te separar do amor que foi revelado em Cristo Jesus. Nada na criação é capaz de te de te afastar desse amor, nem o futuro, nem o presente, nem o hoje, nem o que você vai fazer hoje, nem o que você vai fazer amanhã, é capaz de se separar, por isso que muitas vezes nós entramos em crise, porque nós sempre ouvimos falar que algumas coisas nos separavam de Deus, Mas nada na criação é capaz de separar do amor de Deus. Nem altura. Ah, na altura, ah, quanto que eu, ah eu preciso ir na alta montanha, ficar clamando por Deus. Não, você não precisa. Isso é bom, você orar. Como os crentes de antigamente faziam, como muitas vezes nós fazíamos, os mais antigos que iam até o monte para falar, mas nem altura é capaz de te separar do amor de Deus, nem a profundidade. Nada na criação é capaz de te separar desse amor, o amor ágape, que foi revelado em Cristo, no Filho de Deus, o próprio Pai, fazendo de tudo para mostrar o amor dEle para você, só que o ponto principal dessa mensagem não é isso, porque talvez você já está há anos aqui no hangar, e talvez você já entende o amor de Deus, talvez já há anos a gente fala desse amor tão furioso, um amor tão poderoso, um amor extremo, que nós não merecíamos ser amados, e você já sabe disso, então o ponto principal da mensagem não é esse amor que nós, talvez, numa época a gente não sabia mas hoje a gente já tem conhecimento que nada me separa do amor de Deus, nada, nada, nada na criação, porque ele já sabia de todas as coisas, por isso que fala em Romanos 5 mesmo, que ele nos amou primeiro, que se vocês amam, que nós amamos, se hoje eu amo Jesus é porque ele me amou primeiro, que ele me amou quando eu era pecador, ele me amou quando eu estava eu com falhas, ele me amou quando eu não queria saber dele, ele me amou, então esse texto é muito claro, mas o ponto que eu quero chegar aqui, não é o amor que Deus tem por nós não é o que nos separa do amor de Deus, não seria isso a mensagem, mas seria o que separa Deus de você, porque da parte dele está resolvido, porque da parte de Deus já está resolvido, ele fala assim, nada, separa vocês de mim, nada, da parte de Deus já está resolvido, mas e da nossa parte? Será que da nossa parte também está resolvido? Será que da nossa parte alguma coisa separa a gente de Deus? E aí os textos 37 ao 38 praticamente falam isso. Aliás, 35 e 36, que diz assim ó que aí sim a nossa parte que diz assim, ó, quem nos separará, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo, ou espada, como está escrito, e aí Paulo ele usa o Salmo 42, 44, versículo 22, esse Salmo diz assim, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelha destinada ao matador. E o que eu quero perguntar nessa manhã é o que te separa de Deus? Porque nada, nada na criação é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas e você de Deus? Será que a tribulação faz você abandonar o teu Deus? Será que a angústia, será que a espada te faz se afastar de Deus? Porque da parte dele já está resolvido. Mas e da nossa parte, será que nós estamos resolvidos? será que as dificuldades que você passa, faz você se afastar de Deus, será que a angústia faz você se afastar de Deus, será que a espada, a espada que Paulo fala, a espada romana, que te pressiona com o poder das autoridades, como está falando em Romanos 39, Versículo 39, que nem poderes, e esses poderes eram o poder daquela época, era o poder de Roma, que pressionava, tipo assim, nenhum poder na terra é capaz de separar o meu amor por vocês, mas e o amor de vocês por mim, é capaz de separar? O que que te separa? porque essa tribulação não separou Abraão, essa tribulação não separou Moisés, essa tribulação não separou José, essa tribulação não separou nenhum homem que foi relevante, nenhuma mulher que foi relevante na Bíblia, porque muitas vezes nós, nas nossas dificuldades, isso faz com que o nosso amor por Deus mude. será tribulação que me afasta do amor dEle, será que é uma angústia, será que é um relacionamento, será que é o meu trabalho, Será o que, que é ser, o que será que me separa e você entende, porque da parte dEle ele é prefeito, Ele é completo, mas e da nossa parte, e você percebe nitidamente que na jornada nossa, é só você de repente arrumar um bom emprego que já separa do amor de Deus, que você já esquece dEle, um relacionamento, normalmente você, ah, agora já, Deus, eu estou ocupado, você pode ficar aí no teu canto que eu estou cuidando da minha vida. E muitas vezes da parte dele está resolvida, mas da nossa não. E é por isso que quando você olha na Bíblia você vê o apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta se ele amava Pedro, Pedro, você me ama? Pedro falava, não falava do amor ágape, Pedro falava do amor filéu então quando Jesus chegou para Pedro e falava assim, Pedro você me ama, Pedro, Jesus falava assim, Pedro você me ágape, Pedro falava assim, sim Jesus eu te filé, que filé seria de amigo, Filé vem de filantropia, vem de teolo, teó, teófilo que é amigo de Deus, então Pedro ele não respondia com amor ágape, ele respondia simplesmente com amor filéu, sim Jesus eu sou seu amigo, E muitas vezes nós somos assim com Deus, nós queremos ser amigos de Deus. E muitas vezes essa amizade com Deus, ela não é tão positiva, porque nas suas dificuldades você se afasta do amigo. E Paulo, ele começa a falar em Romanos 5, no próprio Romano 5... Ele fala que ele tem que se alegrar nas dificuldades, eu me alegro nas, tribulação, nas tribulações, porque ela produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, ou seja, o meu caráter é lapidado por Deus nas minhas dificuldades, nas minhas adversidades. E o caráter aprovado gera esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações. Ou seja, o próprio Deus nos amando, a ponto de nós termos esperança no meio das tribulações, no meio das dificuldades. Então, nessa manhã, eu quero que a gente possa ter um, uma transição, uma mudança de pensamento na questão, tudo bem, eu sei que você me ama, Deus mas agora eu também quero te amar com o mesmo nível do que você me ama, então pai, me ensina a te amar como você me ama, para que as tribulações não venham me afastar de ti, para que a angústia não venha me afastar de ti, para que a perda da vida não venha me afastar de ti, para que a espada não me afaste de ti, porque se nós vamos continuar, vivemos uma vida de interesse com Deus. E aí nós amamos a Deus com um amor de interesse, que é o um amor simplesmente de Eros. Deus, se está tudo bem, a gente está junto. Como o povo no Antigo Testamento. O povo no Antigo Testamento era o povo mais inconstante da humanidade. Que quando Deus fazia a vontade deles, eles estavam bem com Deus. Ah, a gente ama o nosso Deus. Mas quando Deus fazia a vontade dele, porque a vontade dele era maior do que a do povo, porque a Bíblia fala em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eles não entendiam do bom, perfeito e agradável, então o que eles faziam? Deus, você não quer fazer o que eu quero? Então eu me afasto de você. E você pode perceber que a maioria das pessoas que vivem a crise da existência de Deus, se Deus realmente existe ou não, é simplesmente pelo fato de Deus não ter feito o que Ele queria você pode conversar com a maioria dos ateus, eles, ah não, mas Deus ele fez isso, ele fez aquilo, ele deixou de fazer aquilo, então a indignação deles é simplesmente porque ele não fez a minha vontade, ele fez a dele. Então o povo de Deus no Antigo Testamento era completamente, ah esse Deus me ama, mas eu não quero saber dele todos os dias. Então o povo de Deus... Quando, no antigo testamento quando eles, eles ficavam perto de Deus, eles se aproximavam de Deus, naturalmente, imediatamente, eles ficavam fortes, eles venciam os inimigos deles, eles construíam, eles eram abençoados nesse sentido, aí logo eles falavam assim, ah, está tão bem as coisas que eu vou esquecer Deus, aí eles esqueciam de Deus, eles ficavam fracos, a ponto de daqui a pouco os inimigos deles mesmo se tornarem mais fortes, e aí eles entravam em desespero, ferrou, a gente precisa de Deus, aí eles voltavam para Deus de novo, ou seja, eles eram amigos de Deus no sentido do dia que você me trazer benefícios, a gente está junto. Mas quando não tiver benefícios, eu não quero mais você. E o que Paulo está falando nesse texto é exatamente isso. O que te separa também de Deus? Será tribulação? Será angústia? Será que essas coisas conseguem fazer com que você esqueça do teu Deus? será que as frustrações, de talvez você tenha um pensamento, não Deus, eu quero aquilo, mas Deus fala assim, cara, mas se você tiver aquilo, isso vai fazer mal para você, e aí você não entende, e aí o que você faz, aí você fica bicudo com Deus, e fala assim, não Deus, eu, hoje eu não, tô, não quero o um relacionamento com você, então muitas vezes nós somos amados por Deus e nós abusamos desse amor, a maioria das vezes, porque a gente não consegue entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a gente começa a querer fazer a nossa vontade. E eu fico imaginando se Deus, de repente, respondesse todas as nossas orações. Se Deus respondesse todas as nossas orações, seria bizarro. Porque a gente ia acordar bravo com a Argentina e falar assim, é, que esses argentinos, e pronto, Deus ia explodir a Argentina. Ele não pode fazer isso. Então não é a sua vontade, é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então a pergunta que eu quero fazer nessa manhã será, o que tem te afastado de você amar a Deus? Porque Ele te amar, nada te afasta. Não tem nada na criação que é capaz de separar do amor que Ele tem por você. Mas e o teu amor por Ele? O que tem afastado de você conseguir amá-lo da mesma forma que Ele te ama? Será que quando você perde o um emprego, ou quando as coisas não estão dando certo no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, você fala, ah, Deus, eu não estou, tô... ah, não está bem com você. Porque ele não está fazendo o que você pensa que é bom. Eu nunca me esqueço do Ayrton Senna. Ayrton Senna, todos vocês conhecem, e quem não conhece é porque é muito novo. E foi um dos caras mais incríveis que nós tivemos na Fórmula 1. Ele, quando ele partiu para o Senhor, quando Deus levou ele, ele escreveu no túmulo esse texto. Ele escreve no túmulo esse texto. Que nem a morte nem a vida será capaz de me separar do amor que está em Cristo Jesus. O túmulo do Ayrton Senna até hoje tem esse texto. Ele era um cara apaixonado por Jesus, ele era protestante como a gente. Só que na época era muito mais perseguição e depois ele tinha algumas falhas humanas na vida dele que impediram de ele se tornar tão relevante assim mas ele investia poderosamente na implantação do reino de Deus, ele investiu em muitas igrejas locais, em prédios, para poder pessoas como aqui receber a palavra de Deus, ele investia em crianças, até hoje tem um Instituto tão cena, e no túmulo dele tem esse texto tão poderoso, que nada é capaz de separar o amor que Deus tem por mim. Mas eu aconselho que cada um a gente venha refletir hoje, mas e agora o nosso amor por Ele? O que, que tem afastado a gente de amar Ele perfeitamente? Será que nessa jornada que nós temos de conhecer o nosso Deus, nós abandonamos Ele por besteiras? Será que nós deixamos de amar a Deus, deixamos de ter comprometimento com Deus só porque as coisas talvez não estejam tão bem? Ou será que a gente deixa também de amar a Deus quando as coisas começam a ficar bem? Porque acontece isso as pessoas começam realmente a ser abençoadas em alguma área da vida dele, e eles começam a se esquecer de Deus igual o povo no Antigo Testamento, e o desejo dessa manhã é que a gente possa conhecer, experimentar, o amor que fala em Efésios, o amor que o homem não pode compreender, o um amor profundo de Deus, porque eu só consigo amar a Deus primeiro sendo amado por Ele, então a primeira fase da minha vida é eu aceitar o amor dEle por mim, para depois começar a aprender dEle como amá-lo de volta, e por isso que os mandamentos são esses, se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, naturalmente Deus nos dá a chave de lugares que a gente nunca imaginou, porque o nosso amor não está nas coisas e sim nele, eu quero ler um texto que fala em Efésios, Efésios 3, versículo 16 ao 19. Efésios 3, 16 ao 19 diz assim, eu oro, o apóstolo Paulo entrando em desespero pela igreja de Efésios. A igreja de Angar 7, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e eu oro para que estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, ou seja, o apóstolo Paulo entra em desespero, para que a gente possa ter noção do que é o amor de Deus, a altura, a largura, o comprimento dele, cara, se a gente não recebe o amor de Deus, eu não consigo amá-lo de volta, por isso que Jesus ele fala em João 15,9, assim como o Pai me amou, eu amei vocês, permaneçam no meu amor, porque esse texto está dizendo assim, cara, eu fui amado por ele, por isso que eu consigo amar vocês, Talvez você chegou agora do hangar e ainda está em crise de se receber o amor de Deus. Cara, eu não acredito que a morte, eu não acredito a vida, não. Eu acredito que algumas coisas me, me afastam do amor dEle por mim. Mesmo que o texto está tão claro assim. Então eu oro para que vocês possam conhecer o amor infalível de Deus. O um amor que é infalível, que não é possível um Deus antes da criação, já saber que a gente ia abandonar Ele, mesmo assim Ele prepara um plano e quando você lê Apocalipse, o final é feliz. De um Deus que preparou um lugar para os seus filhos. Que Apocalipse significa a guerra entre o bem e o mal. E não tem nada a ver com você e comigo. E quando você lê o texto de Apocalipse, começa a ler... primeiro capítulo de Apocalipse, você vai ver que é uma história de amor. Ele já fala sobre o amor de Deus. E porque eu amei vocês, o texto fala. Porque eu amei vocês, nós fizemos isso e isso aquilo. Então Apocalipse era tido como um livro de, ai é meio complexo, melhor você não ler, realmente tem alguns mistérios e alguns segredos nele, mas não é um livro de, um, de, um, de, um, de uma guerra entre a criação de Deus e entre os filhos de Deus, ao contrário, é ele mostrando o amor dele por nós, a ponto de proteger a gente do mal. Então o meu desejo é que vocês conheçam essa expressão do amor de Deus, o amor infalível de Deus, porque aí assim eu consigo amar de volta ai pouco importa a tribulação. Aí você começa a se parecer como Paulo, como Esther, como Ruth, como Débora, que passou para as mais dificuldades na vida deles, mas eles continuavam fi, fi, com amor fiel a Deus. E por isso que a gente está aqui hoje, porque Ele nos trouxe aqui, na nossa vida, para que a gente pudesse conhecer o amor dEle. E não só conhecê-Lo, mas permanecer conhecendo esse amor que é impagável, que não foi dinheiro que você conseguiu alcançar ele, não foi as suas atitudes, não foi a sua obra, não foi o seu trabalho, não foi você ser bonzinho, ao contrário, o, teu, o amor dele por nós é independente do que você faça, mas sinceramente é impossível você conhecer o amor dele e permanecer da mesma forma que você estava antes de conhecê-lo porque quando nós conhecemos o amor dEle, esse amor te constrange, e aí você continua, você fala assim, Deus é impossível te amar, e aí você começa a querer fazer algumas coisas para mostrar o teu amor por Ele, por mais que isso seja impossível, mas é um relacionamento, a coisa mais chata que tem na vida é quando você ama uma pessoa que ela não te ama, existem casamentos que infelizmente, de repente o marido ama e a esposa não ama, ou a esposa ama e o marido não ama, é a pior coisa que tem. O amor ele é recíproco. Se aquele me ama, é muito bom que eu também venha amar ela. E é engraçado, porque a gente conversa com bastante é, casamentos, né, casados, e as pessoas falam assim, ah, mas o amor acabou. Não, o amor não acaba. A Bíblia fala que o amor não perece, o amor não acaba. O que acaba... Talvez seja Deus do relacionamento, porque Deus é amor. E se você tira Deus do seu relacionamento, naturalmente o amor vai embora. Mas o amor não acabou, o amor prevalece para sempre. Então a grande verdade é uma só. Que a gente não venha só ser amadinho por Deus, que a gente possa corresponder ao amor dEle. Que não faz sentido nós sermos amados e não amarmos de volta. Que não faz sentido nós amarmos a Deus, mas nas dificuldades, na espada, na nudez. Olha só o que o texto fala, na nudez, na vulnerabilidade do ser humano. Será que a tua vulnerabilidade te afasta do amor de Deus? Aliás, te afasta, te afasta do teu amor por Ele? Quantos aqui já deixaram de amar a Deus por um motivo? Levanta a mão. Todos nós mas que essa mensagem possa nos trazer a maturidade para que a gente possa avançá-lo. Porque independente do teu amor por Ele ou não, Ele continua te amando. Independente do que você faça, Ele continua te amando e te perseguindo a ponto de você tentar, como Davi tentou, o rei Davi tentou se esconder no mais alto céu, na mais profundeza do oceano. E quando, o texto diz que quando Ele chegava no mais profundo... Deus já estava lá, quando Davi tentava se esconder de Deus, Deus eu não quero mais você, me deixe em paz, ele corria e quando ele chegava lá, Deus estava lá, aí ele falou assim, não é possível que você está aqui, aí ele era na no profundeza do mar, aí ele chegava na profundeza do mar, Deus estava lá, e é engraçado que é assim com a gente, Muitos de nós tentamos nos afastar dele, inclusive às vezes na dor, às vezes você está passando por uma dor, sei lá, enfim, e ele está lá na tua dor, e o mais engraçado é que você não precisa se afastar dele nas suas dificuldades, porque ele está com você. Os discípulos de Jesus na tribulação, no barco, Jesus estava lá. O mais engraçado é que Jesus estava ali no barco, só que os discípulos, ao invés de acordar Jesus, estavam dando mais atenção para a tempestade do que para acordar ele. E muitas vezes a gente está assim na tempestade. Nas dificuldades, nós temos dificuldades tribulações, nós temos dificuldades de olhar e perceber onde está Jesus, quando a gente está no carro e começa a chover uma chuva forte, você perde a visão do para-brisa, talvez seja esse o problema da dificuldade, que os discípulos estavam no barco, era só acordar Jesus, mas ao invés de acordar Jesus, eles continuavam, olha a tempestade, a gente vai morrer, Jesus, aí Jesus acordou e pronto, acalmou a tempestade. Então, nas suas tribulações, mesmo que você não queira amar Deus, Ele está lá com você, cara. Mesmo que você esteja na tua angústia. Deus, eu não quero mais você. Ele fala assim, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Eu estou com você mesmo não me querendo, porque não é isso que vai fazer eu te amar mais ou menos. Ele, a Bíblia fala que o amor de Deus é paciente. Já diz assim, o ágape de Deus é paciente, o amor de Deus é paciente. Ele não leva em consideração a sua adolescência. Ele não leva em consideração a sua incredulidade. Ele não leva. E é tão bizarro isso, que o amor de Deus pela humanidade não é definido por eles, é definido porque Deus sim é amor. E quem está no amor está em Deus e Deus nele. Então o amor de Deus é inexplicável. Por mais que você não queira amá-lo da forma que ele merece ou deveria ser amado, ele continua te amando. É muito forte isso. É muito forte isso. Eu não sei se nós, seres humanos, conseguiríamos viver assim. Eu não sei se eu conseguiria viver com uma pessoa que eu amasse muito ela. E ela não estaria nem aí para mim, ainda falava para todo mundo. Ah, esse mané me ama. Esse cara aí, que você está vendo ele? Ele me ama, mas eu não quero nem saber dele. Eu não sei se eu conseguiria isso. Mas o nosso Deus, mesmo quando a gente fala assim, a gente não quer saber dele. Eu sou um ateu. Deus continua amando esse cara. Porque ele não leva em consideração isso. Por isso que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem nada na criação é capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está revelado em Jesus. Amém?